0: Carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 2, convido você a abrir a sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, a partir do verso de número 11, e aí a gente segue essa jornada dentro da carta aos Gálatas, agora nós estamos aqui no capítulo 11, onde a gente vai ler essa narrativa, esse relato de um novo encontro do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Então acompanhe comigo a leitura deste texto que diz assim, Quando, porém, Pedro veio à Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores. Será Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da, da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Até aqui, meus irmãos, vamos orar? Se coloque aí agora diante de Deus, diante da sua palavra, em oração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, esta é a tua palavra, nós nos colocamos agora, Deus, diante dela, com o nosso coração, Deus, aberto, Pai, desejoso que o Senhor possa falar, Deus, conosco agora. É, vem, Deus, vem através da ministração do teu Espírito Santo, Pai, falar com cada irmão, com cada irmã que está agora, Deus, me acompanhando nesse culto. Nós acreditamos e confiamos no poder do Evangelho, no poder da sua palavra, no poder de transformação, no poder de consolação, no poder, Deus, é, do Senhor sobre nós, através da ministração da tua palavra, Pai. Que a gente receba esse poder agora, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, meus queridos. nós é, estamos nessa jornada como eu comentei aqui antes da leitura do texto de a gente é, estudar é, percorrer pelos textos e pelos capítulos da carta aos gálatas com o objetivo de extrair é, desafios ensinamentos para nós para nossa vida para nossa vida para os desafios que a gente tem no dia a dia nós acabamos de ler aqui um texto emblemático dessa carta e eu diria que a gente acabou de ler um texto aqui emblemático para todo todo o Novo Testamento a repreensão de Paulo diante diante de uma atitude que Pedro teve ali em Antioquia antes da gente comentar e conversar aqui sobre este texto eu queria perguntar para você se você já passou por uma situação parecida como essa que Pedro passou aqui diante do Paulo você já foi assim? repreendido é, publicamente alguém já chegou diante de você e diante de outras pessoas e apontou assim um, um desvio no seu comportamento alguma que você, alguma coisa que você fez de errado você já passou assim por uma experiência onde você teve a sua vergonha exposta o seu erro o seu equívoco revelado assim diante das outras pessoas isso é uma experiência assim, muito constrangedora, né, meu irmão e minha irmã. Uma experiência muito dura, muito triste. E essa foi a experiência que nós acabamos de ler aqui do Pedro diante do Paulo. Antes, inclusive, de a gente comentar sobre, sobre essa experiência e antes de você pensar sobre eh, essas questões assim, de, de repreensão pública, de vergonha exposta publicamente, eu queria conversar com você sobre o que eu acredito ser o tema central aqui do texto que nós acabamos de ler, que é a questão da comunhão cristã. O que, que é a comunhão cristã? O que que, quais são os valores, quais são os princípios é, bíblicos que a gente pode levantar para entender a comunhão cristã primeiro em primeiro lugar comunhão cristã tem a ver com catolicidade o que é catolicidade essa ideia da universalidade da igreja de cristo essa universalidade que tem a ver com uma questão geográfica existe uma igreja universal que faz parte do corpo de cristo e essa igreja rompe com todo tipo de limitação geográfica. Essa igreja está aqui na cidade de São Paulo, essa igreja está também em outras cidades do nosso país, essa igreja está em tantos outros lugares do nosso mundo. Esta igreja é universal, geograficamente falando. Catolicidade tem a ver também com essa universalidade da igreja sob uma perspectiva histórica. A igreja de Cristo, ela é universal e ela rompe com todo tipo de barreira temporal. Então, nós estamos aqui no ano de 2020 e somos igreja de Cristo. Há 100 anos atrás outros irmãos e irmãs estavam reunidos, reunidas diante de Cristo e eram também a igreja de Cristo. Há Mil anos atrás da mesma forma, há dois mil anos atrás da mesma forma, há três mil anos atrás da mesma forma. Este povo de Deus escolhido faz parte dessa igreja de Cristo e essa igreja católica que rompe todo tipo de barreira temporal e histórica. Isso tem a ver com a catolicidade da igreja, que também rompe com barreiras denominacionais, que também rompe com barreiras é, institucionais. Então, comunhão cristã tem a ver com catolicidade, essa universalidade da igreja que rompe com essas barreiras. Comunhão cristã também tem a ver com unidade. Somos um em Cristo Jesus. A igreja é única, ainda que dispersa, Ainda que espalhada historicamente, ainda que espalhada geograficamente, ainda que espalhada institucionalmente falando, a igreja é uma, porque toda a igreja está ligada em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos um e esta é a base da unidade da igreja e a unidade da igreja é uma das bases da comunhão cristã. Então, comunhão cristã tem a ver com unidade. Aqui é uma unidade de pensamento, é uma unidade de missão, é uma unidade de obediência, é uma unidade de submissão a Cristo Jesus. Nós fazemos parte de um corpo cujo a cabeça desse corpo é Cristo Jesus. Cristo Jesus. E comunhão também tem a ver com interdependência interdependência, essas convergências que precisam acontecer dentro da igreja diante de ações e também diante das relações. O que isso significa? Significa que dentro deste corpo de Cristo, dentro desta igreja que é universal, existe uma convergência de ações, uma interdependência de ações, o que eu faço dentro do corpo de Cristo afeta o corpo de Cristo. O que eu faço dentro da igreja afeta a igreja, afeta as outras pessoas deste corpo, afeta os outros membros deste corpo. E o que as outras pessoas, o que os outros membros deste corpo fazem afeta a minha vida, afeta a, a minha localização dentro desta igreja e dentro deste corpo. Isso tem a ver com as ações e isso também tem a ver com a forma como a gente conduz as relações, os relacionamentos. Então, existe, existe essa interdependência que também nos mostra como é que a gente pode entender plenamente a questão da comunhão cristã. Então, comunhão cristã tem a ver com catolicidade, comunhão cristã tem a ver com unidade, comunhão cristã tem a ver com interdependência. Porque nós estamos indo para um lugar submetido à missão de Deus e tudo que nós fazemos afeta as outras pessoas e a gente também é afetado pelas coisas que as outras pessoas estão fazendo e também pela forma como a gente cultiva essas essas relações. Então comunhão tem a ver com tudo isso. E o que fere? O que fere, o que fere essa essa comunhão cristã? Várias coisas, você sabe disso. Várias 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 tentações nós sofremos, a igreja sofre que de situações que tentam minar, que tentam é dispersar a igreja de Jesus, a comunhão de Jesus. Então todo tipo de sectarismo, todo tipo de egoísmo, todo tipo de exclusivismo, todo tipo de divisão, de rebeldia, de hipocrisia, de apatia, de indiferença, tudo isso e outras coisas mais ferem a comunhão da igreja. E nós, como filhos e filhas do Senhor, nós que entendemos que, que participamos deste corpo de Cristo Jesus, que desfrutamos desta comunhão de Cristo Jesus, a gente precisa se atentar o tempo todo diante essas situações que ferem a comunhão da igreja de Cristo Jesus. Por que, que eu estou falando sobre comunhão? Por que, que eu estou falando sobre situações que ferem a comunhão de Cristo Jesus? Porque sistemas, esses, esses temas, justamente esses temas que foram tratados nessa experiência e nesse relato que nós acabamos de ler da Carta aos Gálatas, o capítulo 2, o reencontro do Paulo com o apóstolo Pedro. Não sei se você se lembra. Na semana passada, eu preguei aqui e a gente conversou sobre outro encontro que Paulo teve com Pedro e outros apóstolos em Jerusalém. Paulo foi até Jerusalém para conversar com eles diante desta questão cultural latente que estava presente no ministério do apóstolo Paulo. Essa diferença cultural entre os judeus e entre os gentios. E lá em Jerusalém, eu conversava com você na semana passada, a gente pôde perceber muitas, muitas consequências positivas para a, a igreja cristã. Muitos detalhes que a gente pôde observar que são desafios positivos para nós. Ali em Jerusalém, o apóstolo Paulo se submeteu a essa autoridade apostólica, aos apóstolos que estiveram com Cristo Jesus, que eram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Paulo se submeteu a essa autoridade apostólica, uma ação muito positiva do apóstolo Paulo. Houve ali também é, uma, uma, um reconhecimento da vocação do apóstolo Paulo pelos outros apóstolos. Pedro, Tiago, João reconheceram em Paulo o seu chamado de propagar, de levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Pedro reconheceu isso. Ali também, neste encontro do Paulo com os apóstolo, apóstolos em Jerusalém, houve assim um certo, uma certa concordância em relação à missão. No sentido de que Paulo sabia da missão que tinha de levar o Evangelho aos gentios e os apóstolos, Pedro especialmente sabia da sua missão de levar o evangelho aos judeus. E tudo certo. tá tudo certo e a gente vai seguir dessa forma. Agora, a partir do versículo 11, seguindo o texto da carta aos gálatas, um outro encontro. Agora é Paulo que sai de Jerusalém e vai até Antioquia. E ali, em Antioquia, Paulo, a princípio, ele desfruta da mesa, do partir do pão, da comunhão cristã com os gentios. E quando uma comitiva de outros judeus, da parte de Tiago, estava ali por chegar, Paulo se distancia dos judeus e não partilha mais da mesma comunhão que outrora estava partilhando. Isso... Incomodou profundamente o apóstolo Paulo e isso motivou essa repreensão pública a Pedro diante das outras pessoas a partir desta hipocrisia. Quando os outros não estavam presentes, Pedro estava ali partilhando da comunhão com os gentios. Agora, quando os judeus chegaram, ele se afastou dos gentios para tentar preservar alguma coisa ali que ele entendia que precisava ser preservada. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui lendo a Carta aos Gálatas e eu disse para você nos últimos dois encontros, nos últimos dois domingos, que nós estamos aqui diante de três situações. Diante de três, de três contextos aqui, um contexto cultural, uma diferença cultural latente, nós estamos percebendo isso a cada domingo, Cada texto que nós estamos lendo aqui, isso se à tona, essa diferença entre os gentios e os judeus. Nós estamos aqui também diante de uma questão doutrinária, de um entendimento real acerca do Evangelho de Jesus, da, 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 das verdades fundamentais da, da, do Evangelho de Jesus, questões doutrinárias. E nós estamos aqui também é, diante de um contexto que, que tem a ver com a prática, a prática cristã. E especificamente diante deste contexto aqui que nós conseguimos entender o texto que nós acabamos de ler de, da Carta aos Gálatas, capítulo 2. Uma coisa é esta convergência, esta concordância em relação ao Evangelho, as divisões em relação à atuação missionária, tudo isso que aconteceu no encontro lá em Jerusalém. Uma coisa é a gente concordar com isso. Uma coisa é a gente reconhecer a vocação do outro. Uma coisa é a gente reconhecer o outro e a sua atuação. Outra coisa é a gente praticar isso. Outra coisa, outra realidade é a gente viver o que a gente acredita, o que a gente concorda e o que a gente alinha diante das outras pessoas. Quando existe uma diferença entre a concordância, a convergência, a teoria diante da prática, quando existe uma diferença latente entre essas duas realidades, nesse lugar reside a hipocrisia. E essa hipocrisia foi exposta ali pelo Paulo. Essa hipocrisia do Pedro foi exposta ali pelo apóstolo Paulo. E olha, não que Pedro não fosse um, um, um um sujeito temente a Deus. Não que Pedro não tivesse uma grande importância na propagação do Evangelho, não. Pedro, uma presença, uma pessoa fundamental é, no início da igreja cristã. Pedro, um, um sujeito fenomenal, temente a Deus, obediente ao Senhor. Agora Pedro... É, pecador e teve a sua, o seu pecado exposto e teve a sua hipocrisia exposta ali pelo, pelo apóstolo Paulo. nosso contexto meu, meu querido minha, meu irmão e minha irmã nós estamos também enfrentando é, realidades assim bastante parecidas com a realidade que a gente consegue pintar, descrever, da, do contexto histórico ali da Carta, da carta aos Gálatas. Nós também enfrentamos muito sectarismo no nosso contexto, na nossa vida, no nosso dia a dia, especialmente dentro da igreja cristã. Muito desse sentimento sabe que é, nós estamos certos, nós estamos no caminho certo, a, a, o nosso jeito é o certo, a nossa igreja é a certa... A nossa doutrina é a certa. A nossa denominação é a denominação certa. Sabe esse sentimento de achar que nós estamos certos e os outros estão errado, errados? Sabe esse sentimento de, é, de se achar exclusivo, exclusiva diante de Deus? Nós enfrentamos essa realidade o tempo todo. Egoísmo. Uma realidade presente nas nossas vidas essa vontade de fazer tudo do nosso jeito, essa vontade de compreender todas as coisas do nosso jeito, esse sentimento de entender que nós estamos vivendo apenas para a satisfação da nossa vontade, dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Hedonismo, esse sentimento de trazer, de tentar trazer o tempo todo prazer para nós, prazer, satisfação pessoal, isso tudo a gente tem que enfrentar. E nós estamos enfrentando indiferença, indiferença em relação a outras pessoas, esse negócio de colocar as outras pessoas em, no, em segundo plano, de não conviver com as outras pessoas, apatia, pragmatismo e tantos outros desafios que nós temos enfrentado, meu irmão e minha irmã, que tentam o tempo todo ferir com a nossa caminhada de vida cristã, especialmente com a comunhão que temos com Cristo e com a Igreja de Cristo. Com Cristo e com a Igreja de Cristo. Todos esses desafios que fazem com que a gente não consiga é, se juntar na mesma mesa que outras pessoas. Com quem? Com quem? Com quem você não se senta hoje na mesma mesa, meu irmão e minha irmã? Que tipo de gente que não senta na mesma mesa que você? É, a gente precisa se preocupar muito com isso, porque a forma como a gente conduz a nossa, a nossa fé, especialmente a forma como a gente conduz essa realidade da comunhão cristã, é, nos, nos leva... A, a entender e a desfrutar da realidade plena do reino de Deus. Você se lembra do Salmo 133 que nós lemos no início, no início desta celebração? A bênção da vida para sempre está no lugar da comunhão. A bênção da vida para sempre está na mesa. Na mesa de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a mesa não é nossa, que a mesa é de Cristo Jesus. E porque é de Cristo Jesus, a gente não tem o direito de negar espaço nessa mesa para outras pessoas. Ainda que sejam pessoas diferentes, ainda que sejam pessoas que têm culturas diferentes, ainda que sejam pessoas que tenham vivências diferentes, mas... Se são pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, essas pessoas têm lugar nessa mesa. Você tem dificuldade de entender essa realidade da mesa, da comunhão? Se é o seu caso, meu irmão e minha irmã, se coloque diante de Jesus, para que ele quebre o teu coração, para que você consiga viver plenamente esta realidade da comunhão, da comunhão. E comunhão não só apenas com algumas pessoas. Comunhão é com todo mundo. Todo mundo que está sentado na mesa. Todo mundo que está sentado na mesa, que está em tantos outros lugares da história. Essas pessoas que estão em tantos outros lugares deste mundo, estão sentadas na mesa de Jesus essas pessoas que se vestem de uma maneira completamente diferente da sua, essas pessoas que falam de uma maneira completamente diferente da sua, essas pessoas que são, que fazem parte de uma classe social completamente diferente da sua? Essas pessoas que têm uma visão de mundo, uma visão política completamente diferente da sua. Essas pessoas estão na mesa de jesus, e a gente precisa compreender essa realidade da comunhão de Cristo Jesus para desfrutar da presença de Jesus, da mesma maneira, sentados nessa mesa. E a gente não pode, de forma alguma, de forma alguma, se retirar da mesa com medo de alguma coisa. A gente não pode se deixar... É, a gente não pode ser afetado por essas armadilhas que tentam ferir o conceito da mesa de Cristo Jesus. Sectarismo, egoísmo, indiferença. A gente não pode, meu irmão e minha irmã. Por quê? Porque se a gente se deixar levar por esses pecados, a gente se retira também da mesa. A gente se retira da mesa como o apóstolo Pedro fez. Ele se retirou da mesa e foi repreendido e justamente repreendido pelo apóstolo Paulo. Por quê? Por que saiu da mesa? Não tem sentido isso. Cristo Jesus morreu por todos. E todos que professam a fé em Cristo Jesus estão sentados nessa mesa. Por quê? Por que sair? Por que parar de comer com os gentios? Por que, que se retirou da mesa? E a gente precisa ficar atentos, é, senão a gente vai sofrer a mesma repreensão que o apóstolo Pedro sofreu. E como que a gente pode preservar, meu irmão e minha irmã, a comunhão de Cristo Jesus nas nossas vidas? Como que a gente permanece sentado à mesa, mesmo diante das conveniências sociais que surgem diante de nós. O primeiro, o primeiro desafio que eu quero colocar aí por teu coração é o seguinte, coragem. Coragem. Só consegue permanecer sentado na mesa de Cristo Jesus os corajosos. Olha só o texto que a gente acabou de ler, versículo Versículo 12. Pedro, temendo os que eram da circuncisão, temendo os que eram da circuncisão, ele se retirou, ele se afastou. Meus irmãos e irmãs, é nesse sentido que a gente pode entender o texto lá de Apocalipse, onde a gente lê que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem são esses tímidos? Os que não têm coragem de permanecer na mesa de Cristo Jesus. É preciso força, é preciso coragem para romper com todas as conveniências sociais, pessoais, religiosas, e conseguir, para conseguir viver a comunhão com Cristo Jesus em primeiro lugar e com todas as outras pessoas que estão sentadas à mesa de Cristo Jesus. Não dá para você fazer, sabe, um grupinho ali no canto da mesa e ficar com esse grupinho. E olha, eu não estou dizendo aqui que você vai precisar ter intimidade com todo mundo, que você precisa ter o mesmo pensamento que todo mundo. Não, você precisa é, desfrutar dessa realidade da unidade, da comunhão e não eliminar, não retirar da mesa os que pensam diferente de você, os que são de uma cultura diferente de você. A comunhão cristã, meu irmão e minha irmã, é uma base da nossa vida de fé, do nosso relacionamento com Deus e para a gente conseguir viver essa realidade da Comunhão cristã, a gente precisa de coragem porque senão diante de qualquer tipo de detalhe de conveniência social religiosa, a gente vai ser retirada da mesa a gente vai achar que não, sabe, não é legal, é. a gente vai ficar com vergonha, a gente fica com receio, a gente se sente constrangido, não. Na mesa de Jesus cabe todo mundo que professa a fé nele e a gente precisa de coragem para conviver com essas pessoas que estão sentadas na mesa de Jesus e esta coragem vai fazer com que a gente consiga herdar o reino de Deus. O reino de Deus, porque lá no reino de Deus estarão todas essas pessoas desfrutando da comunhão plena, eterna, com Cristo Jesus. Então receba essa palavra, meu irmão e minha irmã, e desfrute desta comunhão cristã com coragem. Coragem! Segundo lugar, para encerrar... Aqui a nossa reflexão, como é que a gente consegue preservar esta comunhão cristã nas nossas vidas? Pela fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é a base da comunhão. O texto que a gente leu, versículo 16: Mas mediante a fé em Cristo Jesus. Esta fé é o que nos torna iguais de todas as outras pessoas que estão sentadas na mesa. É única e exclusivamente a fé em Cristo Jesus que nos coloca em comunhão uns com os outros diante deste Jesus. Não é a nossa conta no banco, não é a, a nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas, não é o que a gente faz, não é o que a gente tem, não é a nossa família, não, nada disso. Nada disso. A base da comunhão cristã é a fé em Cristo Jesus. Não é classe social, não é raça. Não é nacionalidade, não é questão cultural, é a fé em Cristo Jesus. É mediante a fé em Cristo Jesus que nós estamos sentados na mesma mesa. Na mesma mesa. Então a gente precisa desta fé para romper um todo tipo de meritocracia desta relação causa e efeito dentro do reino de Deus. Não existe pessoas melhores ou piores dentro do reino de Cristo Jesus existem pessoas que professam a mesma fé e porque professam a mesma fé convivem e desfrutam da comunhão de Cristo Jesus estão sentados na mesma mesa de Cristo Jesus esta mesa é a mesa do reino de Deus esta mesa é a mesa da vida eterna e todas essas pessoas que estão sentadas nessa mesa desfrutarão da vida eterna. Nesta mesa, neste lugar, o Senhor ordena a bênção da vida para todo sempre. Que você, que você tenha a coragem suficiente para estar nessa mesa, que você não... É, que você não retire desta mesa outras pessoas e que você não se retire desta mesa por causa de outras pessoas. Que a gente possa desfrutar desta comunhão do Evangelho de Cristo Jesus, que seja assim em nome de Jesus. Vamos orar, feche os teus olhos, coloque aí diante de Deus e vamos orar e clamar para que Deus conceda esta bênção da comunhão nas nossas vidas. Vamos orar, se coloque aí diante de Deus, pense, reflita tudo aquilo que Deus falou com você essa manhã, se você precisa pedir algum tipo de perdão, se você precisa se reconciliar com alguma pessoa, não hesite, meu irmão e minha irmã, em tomar essa atitude, não manche a comunhão cristã na sua vida. Não se retire dessa mesa. Em nome de Jesus, faça todo o esforço, tudo que você pode fazer para manter a comunhão de Deus e de Cristo Jesus na sua vida. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, eu clamo, Deus, e intercedo agora, Pai, para que esta bênção da comunhão venha sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja. Nós sabemos, Deus, todos os desafios que nós estamos enfrentando, Pai, nesse último ano, nesses últimos meses, Pai. Esse distanciamento, Deus, que nos entristece, porque... A gente pede muito, Deus, o contato com muitas pessoas, Pai. A gente sabe que tem muitas pessoas que não conseguem acompanhar os nossos momentos e os nossos cultos aqui pela internet. Pessoas que estão... É que estão esfriando, Deus, na sua fé, na sua motivação de obedecer a Jesus, pessoas que estão ficando pelo caminho, Deus. Pai, nós sabemos de todos esses desafios, Deus, e eu clamo, Pai, para que o Senhor possa nos fortalecer, o Senhor possa fortalecer a nossa comunidade, a nossa família, a nossa igreja, Deus, para que a gente possa cultivar, Deus, essa comunhão, Pai, essa convivência com o Senhor, que a gente tenha coragem, Deus, a coragem, Pai, para permanecer, Deus, fiéis, sentados à mesa do Senhor, convivendo com as outras pessoas, Deus, partilhando o pão, partilhando as alegrias, partilhando as tristezas, as dificuldades, Deus. Eu clamo, Pai, para que o Senhor ordene a bênção do Senhor neste lugar da comunhão entre nós. Que seja assim, Pai. E eu oro, Deus, para que aquelas pessoas que precisam, Deus, reatar, reatar convivências, Pai. Essas pessoas que precisam reatar, inclusive, a comunhão com o Senhor. Pessoas que estão distantes do Senhor. Distantes da comunhão com o Senhor. Deus, que o Senhor possa trazer essas pessoas de volta. Que essas pessoas tenham a coragem suficiente para se colocar diante do Senhor, para voltar a desfrutar da tua mesa e da tua comunhão. É a minha oração, Deus. Vem nos repreender esta manhã através da ministração do teu Espírito Santo. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém.